0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa Wenn es nach diesen beiden hier geht, dann begrüßt gerade ein erzählender Affe zwei andere erzählende Affen ganz herzlich auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen Samira el wazil und Friedemann Karich. Samira el wazil ist alles mögliche, vor allen Dingen Journalistin, Publizistin, Podcasterin, Musikerin und Schauspielerin. Und Friedemann Karich ist Roman- und Sachbuchautor, Podcaster, Journalist. Beide zusammen haben jetzt ein Buch geschrieben, in dem sie das Erzählen, das Erzählen von Geschichten zum Gattungsmerkmal des Menschen gemacht haben. Samira Elbasil, ich war eigentlich ganz zufrieden mit dem Homo Sapiens bis jetzt, mit dem vernunftbegabten <lacht> ja. Menschen. Also ich sage extra vernunftbegabt, weil vernünftig wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, jetzt soll ich mich an den Homo Narans, an den erzählenden Menschenaffen gewöhnen. Warum soll ich das denn? Erzählen Sie doch mal.
1: Also unsere Arbeitshypothese ist eben genau die, dass wir nicht rational denken und nicht in der Lage sind, äh, vor allem ähm, auf dem Faktischen bleiben zu wollen, sondern kognitiv und neurologisch die ganze Zeit darum bemüht sind, Informationen mit Sinneinheiten zu befüllen, zu, äh, aufzuladen, was dazu führt, dass wir uns permanent in einem Modus des Narrativierens befinden. Das heißt, Informationen, selbst eben faktische Informationen, die wir erhalten, werden von uns meistens eben, in einen erzählerischen Rahmen gebracht, damit diese Information für uns einen Sinn ergibt, damit sie nicht komplett wahllos, willkürlich, aleatorisch wirkt. Das führt aber dazu, dass wir natürlich überall Geschichten suchen, Muster suchen und erkennen für uns, weil das die Art ist, wie unser Gehirn funktioniert. Wir haben das auf kulturanthropologische Art und Weise ein bisschen ergründet. Wir haben aber auch eben die biochemischen Prozesse dargelegt, die im Gehirn stattfinden, sobald eine Geschichte gelauscht wird oder eine Geschichte erzählt wird. Und diese biochemischen Prozesse belegen eben, dass unser Gehirn nicht anders kann, als zu narrativieren, weil es so sehr anspringt auf die verschiedenen Muster, die kompatibel sind mit der Art zu denken, die wir haben. Deswegen, wir sind Homo Narans, wir müssen das umarmen.
0: Okay, ich, ich werde es ich versuchen, weil ich ja immer noch ein Anhänger der großen Vernunft bin, äh, die in allem waltet. Ähm, äh, die Geschichten sind aber Geschichten, in denen normalerweise so klassische Figuren wie Helden und ihre Gegner vorkommen, Friedemann Karich. Ähm, Gibt es da so Erzählmuster, die Sie ähm, erforscht haben besonders oder die Ihnen besonders
2: am Herzen liegen? Die gibt es natürlich. Die gibt es tatsächlich. Und ich hab, ähm, mir fällt hier gerade in diesem Kontext ein fantastisches Beispiel ein, was Samira el gerade meinte, mit unserem Drang, unserer Sucht, Geschichten zu stricken und uns gegenseitig, ja, vielleicht auch manchmal Märchen zu erzählen. Nehmen wir mal an, eine Frankfurter Buchmesse entscheidet sich im Vorfeld der Veranstaltung, auch Verlagen Raum zu geben, die für Faschismus und Extremismus einstehen und gerät dadurch in die Kritik und dann hat man natürlich zwei Möglichkeiten, entweder man gibt zu, dass ökonomische Zwänge und vielleicht hat man auch nicht so genau hingeschaut, äh, da die größere Rolle gespielt haben, weswegen man diesen Positionen im Rahmen einer Buchmesse Raum gibt. Oder man erzählt uns eine Geschichte, eine Geschichte von der sogenannten Meinungsfreiheit, die natürlich ein großer Wert ist in der liberalen Demokratie, aber die in diesem Fall zu einem Narrativ gestrickt wird, ja zu einer Heldenvorstellung, wenn wir nur alle, Tolerant und liberal genug am Tisch Platz nehmen und auch denen einen Raum einräumen, die, sagen wir mal, menschenfeindliche Positionen beziehen, dass wenn man sich dann im offenen Diskurs nur tolerant genug gibt, dass dann eine bessere Gesellschaft entsteht und dass das der einzige Weg ist und das ist natürlich mit Verlaub ein Märchen, das ist Quatsch. Extremismus und Faschismus sind keine Meinungen und gehören nicht toleriert und fallen deswegen auch nicht unter die Meinungsfreiheit. Aber welche Geschichte ist die bessere? Man wollte Geld verdienen oder man wollte die Meinungsfreiheit hochhalten? Also erstens ähm,
0: äh, erstens habe ich erwartet, dass Sie, dass Sie genau auf diesen Punkt äh, zu sprechen kommen. Ähm, die interessante Frage ist ja, ob es nicht auch eine andere Geschichte, eine, eine andere Narration hier geben kann, ist, dass ähm, sozusagen ein anderes Narrativ bedient wird, nämlich vom Tellerwäscher zum Superstar, sage ich jetzt mal, In der innerhalb der Aufmerksamkeitsökonomie könnte man die Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, ja auch ganz anders erzählen, nämlich zu sagen, da gab es mal so einen kleinen Verlag mit abstrusen, merkwürdigen Ideen und in dem Friedemann Karich auf dem blauen Sofa über diesen Verlag redet, der auch nicht weit von uns entfernt ist, wird er plötzlich zu einem ganz großen Verlag werden, weil nämlich alle da hingehen und wissen wollen, was die machen und dadurch ist ein anderes Narrativ bedient. Welches ist denn jetzt eigentlich das, das Bessere?
2: Sie haben völlig recht ähm, mit der kleinen Fußnote, dass ich ganz bewusst den Namen dieses Verlages nicht genannt habe, ich um auch eben nicht. in der Aufmerksamkeit der genauso wie Sie, da nicht noch mehr ähm, Kapital sozusagen drauf zu werfen. Aber da sind wir an einem ganz äh, spannenden Dilemma natürlich der liberalen Gesellschaft, die schwer ignorieren kann, was sie angreift die immer wieder auf Provokationen, auf extreme Standpunkte auch reagieren muss, auf die Geschichten, die zum Beispiel der Faschismus oder der Neofaschismus erzählt, die der Rechtspopulismus sehr geschickt immer wieder in den Diskurs einspeist und die sich immer wieder fragen muss, wo betreten wir sozusagen, wo gehen wir in die narrative Falle, wo stricken wir weiter an den Erzählungen unserer Feinde mit und wo setzen wir ein liberales Narrativ dagegen und da geben wir ganz ehrlich zu, wir haben das im Buch auch ausführlich diskutiert, es gibt keinen besten Weg, es gibt nur wenige schlechte und dass wir hier sitzen und uns darüber unterhalten im Sinne der erzählenden Affen ist dann vielleicht schon ein Schritt nach vorne.
0: Samira El-Wazil, was ist denn sozusagen innerhalb dieser, wir haben es eben schon angetickt, großer Raum nimmt ein, Erzählungen auch innerhalb des Faschismus oder Nationalsozialismus, welche Erzählungen sind denn das, die dort mobilisiert werden, also die Spartaner. Geschichte. Der mhm. Kampf von wenigen mit unendlichem Mut gegen die vielen ist so eine ähm, Geschichte, äh, die da immer gerne mobilisiert wird. Ähm, wenn Sie das erzählen und darstellen und kritisieren eben auch, mhm. also sozusagen beleuchten, wie diese eigentlich einfachen Erzählungen gestrickt sind, mhm. ähm, dann tun Sie ja auch eine, was was man Kritik nennen könnte. Worin unterscheidet sich denn das, was Sie tun, von Ideologiekritik? An der Stelle jetzt genau.
1: Ich nehme erst mal Anlauf und gehe auf die von Ihnen erwähnten faschistischen Erzählungen ein, die hier besonders sich durch drei wesentliche narrative Merkmale auszeichnen. Wir ähm, haben ja uns die narrativen Strukturen angeschaut näher und haben festgestellt, dass vor allem das transformative Moment ein wesentlicher Faktor einer Erzählung ist. Also wir haben einen Akteur oder eine Akteurin, einen Protagonisten oder eine Protagonistin, ähm, die sich einer Herausforderung gegenübergestellt sieht und dann in irgendeiner Form eine Veränderung in äußerlich oder in ihrer Umwelt erfolgen muss, damit diese Herausforderung bewältigt werden kann. Deswegen, die klassische Heldenreise. Die klassische Heldenreise, genau, die aber im Grunde genommen rudimentär, also wirklich auf fast molekularer narrativer Ebene in den meisten Erzählungen zu finden ist, die eben eine zeitliche Progression haben und eine äh, Veränderung von einem A-Zustand zu einem B-Zustand. Warum? Weil im Grunde genommen Geschichten für uns als Werkzeug schon von Stammeskulturen an, schon als wir Jäger und Sammler waren, im Grunde genommen eben dokumentierte und für uns vermittelbare archivierte Problemlösungskompetenz darstellten. Das heißt, wir konnten anderen beim Scheitern und wieder aufstehen zuschauen und mussten selber nicht scheitern und liegen bleiben, sondern konnten aus den Probleme, aus der Problemlösungskompetenz anderer schöpfen und dieses Wissen sozusagen horizontal verbreiten und deswegen eine horizontale Evolution hinlegen. Deswegen sind Geschichten ebenso immanent wichtig für uns und unser Überleben. Das führt uns aber zum transformativen Moment. Das, der Faschismus bietet narrativ als äh, Momentum an, dass diese transformatorische Leistung gar nicht erbracht werden muss. Er sagt, du kannst genauso bleiben, wie es ist. Es wird aber alles um dich herum auf jeden Fall nur für dich und dich alleine besser und Personen, die sich dir in den Weg stellen, werden aus diesem Narrativ, aus dieser Erzählung explodiert und im gleichen Moment antagonisiert. Das führt zu einer retropischen Erzählung, sprich, man antizipiert einen besseren Ist-Zustand, eine Wirklichkeit, die für dich anders und schöner sein könnte, ohne dass irgendeine für dich negative oder anders geartete Transformation oder Veränderung erfolgen muss. Und, und dieser Gedanke ist, es ist nach attraktiv. Gerichtet, ne? Sie ist natürlich noch gerichtet, weil immer, deswegen auch eine Retropie sozusagen, ja, ein rückwärts gewandtes, utopisches mhm. Denken, was eben missbraucht wird in dem Gedanken der äh, Utopie. Insofern als das behauptet wird, dass es mal einen Zustand gab, der für dich besser war und dieser wieder herauf und, heraufbeschwört werden soll und evoziert mithilfe eben dieser narrativen Instrumente. Und die sind extrem verführerisch, weil wir nicht so gerne äh, Veränderungen Anstreben wollen, die für uns anstrengend ist, in irgendeiner Form.
0: Make America great again. Exactly. exactly. Again. Also, das heißt, wieder, 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 es gab, es als gab gäbe, als das als mal. Und das ist ein Narrativ, dass Sie, das Sie äh, loslegen und kritisieren. Mhm. Äh, Worin unterscheidet sich das von der klassischen Ideologiekritik?
1: Es, wir haben natürlich in dem Moment, wo wir zum Beispiel auch neoliberale Dispositive, ähm, narrativ aufarbeiten. Also zum Beispiel die Mehr der Leistungsgesellschaft, die, das Märchen der Meritokratie, wie wir es im äh, Buch nennen, die sagt, dass wenn du dich nur hart genug anstrengst und jeden Tag zur Arbeit gehst, du auch den sozialen Aufstieg, den, das Erklimmen des American, American Hills hinkriegen kannst. Äh, wir sagen, das ist natürlich eine Fiktion, die ökonomisch motiviert ist, weil sie Menschen dazu bringen soll, jeden Tag eben hart zu arbeiten, obwohl soziologisch und ökonomisch belegt werden kann, dass ein Aufstieg nicht zwangsläufig erfolgt. Aber warum funktioniert dieses Narrativ so gut, also das neoliberale Dispositiv? Wir können es auch anders nennen, vom Tellerwischer zum Millionär. Äh, jeder ist seines Glückes Schmied. Also die Iterationen sind unterschiedlich. Aber der Gedanke ist immer, du musst sehr, sehr viel arbeiten und dann verdienst du es dir als eben hart arbeitender Mensch in einem Gerechtigkeitsdenken, in einem Gerechtigkeitsempfinden, das sehr kompatibel mit uns ist, eben den Erfolg, der dir dann in, die, in den Schoß gelegt wird oder vor die Füße gelegt wird. Warum ist der gefährlich auf narrativer Ebene? Weil er im Umkehrschluss natürlich die ausschließt, die aus ökonomischen oder soziologischen Gründen eine andere Startbedingung haben, das heißt direkt sozusagen in der sozialen Hierarchie ganz woanders anfangen und gar nicht mit denselben Möglichkeiten Anfangen können zu arbeiten wie andere Personen. Und gleichzeitig kann man natürlich diesen Personen im Rahmen dieser Erzählung unterstellen, dass, wenn sie nicht erfolgreich sind, das eben Konsequenz einer ausbleibenden Arbeit sein muss. Das heißt, wenn dass man, sie selber wenn schuld sind.
0: Wenn man Milliardär ist, kann man auch leichter amerikanischer Präsident werden, als wenn man Tellerwäscher ist.
1: Absolut, absolut. Und ähm, der Trick eben dieser, dieses Narrativs, also des neoliberalen Dispositivs als Narrativ oder die Idee, das Märchen der Meritokratie, ähm, Stellt quasi, dreht diese Verhältnisse um und ähm, äh, macht dadurch die Personen, die vermeintlich sozial gesprochen erfol erfolglos sind, in diesem Verhältnis zu einem antagonistischen.
0: Friedemann Karich, ähm, diese, diese Geschichten, wir reden jetzt ja die ganze Zeit über Narrative, Geschichten, Erzählungen, und äh, das ist das geht. Könnte, man könnte auf die Idee kommen, dass sei alles dasselbe. Aber wenn ich jetzt äh, Samira richtig verstanden habe, ist, könnte es so sein, äh, dass diese großen Erzählungen, die tiefen Erzählungen quasi auch im Rücken der Akteure äh, stattfinden, ohne dass sie bewusst immer so eine Art von Geschichte oder Selbstbeschreibung äh, artikulieren müssen. Ist das richtig?
2: Ja, wir haben fürs Buch eine Arbeitsdefinition gefunden und versucht, das zu hierarchisieren. Ja, das, ich meine, das, das Wort Narrative ist in Deutschland ja in den letzten Jahren so ein bisschen in Mode gekommen. Jeder spricht über Narrative, jede äh, PolitikerInnen sprechen über Erzählungen. Saskia Esken, Annalena Baerbock haben gesagt, wir brauchen eine gesellschaftliche Erzählung. Und wir haben uns gefragt, wie kann man das so ein bisschen ordnen? Und für uns ist das, was wir Narrativ oder tiefer liegende Erzählungen nennen, oft auch implizit und liegt manchmal in einzelnen Wörtern und steckt in gewissen Geschichten drin. Also wenn wir uns die Geschichte von Frodo, dem tapferen Hobbit, anschauen, ja, der diesen Ring erbt und dann muss er zum Held werden. Das ist natürlich die Geschichte von Frodo, aber das Narrativ, was dahinter liegt, ist natürlich eins von Freundschaft und Selbstüberwindung und vom ewigen Kampf des Guten gegen des Bösen und dass das Gute am Ende obsiegt. Also wir versuchen so ein bisschen zu dechiffrieren, welche Artikel, wo, in welchen Geschichten genau stecken. und ähm, wenn wir auf der e Ebene der nationalen Erzählungen uns bewegen, zum Beispiel vom Tellerwäscher zum Millionär, was ja halt die Erzählung der USA ist, kann man auch viel lernen, wenn man versucht, dagegen zu halten, was ist denn eigentlich das deutsche Narrativ seit 1945? Also in, in welcher narrativen Obdachlosigkeit befinden wir uns auch durch den Nationalsozialismus, der natürlich den Faschismus äh, gepredigt hat und sehr erfolgreich war auch in dieser Erzählung und doch von sehr vielen Deutschen, die Illusion muss man sich ja nicht machen, auch angenommen wurde als, als Heilsversprechen und als Erzählung. Daran haben einfach sehr viele Leute geglaubt. Und dann gibt es diesen narrativen Bruch im, im kollektiven Erzählen eine, einer Bevölkerung. Und ich glaube, dass wir uns in Deutschland davon immer noch nicht ganz erholt haben und deswegen jetzt erst anfangen, diese Brille aufzusetzen und uns zu fragen, welche Geschichten erzählen wir uns eigentlich über uns selbst? Ist es, ist es die europäische Geschichte? Ist es die altruistische Geschichte von 2015? Ist es, ist es immer noch die Geschichte des Wirtschaftswunders? Also wo stehen wir eigentlich heute? Und ich glaube, da kann man eine Lücke feststellen.
0: Die Lücke könnte ja aufgefüllt werden erstmal. Also am Anfang wurde sie zumindest aufgefüllt mit dem Wort nie wieder. Ne? Also das heißt die die, die Erfahrung, ähm, dass pflichtbewusstsein und ähm, und anstrengung und gehorsam äh, die sogenannten deutschen tugenden äh, dass die ins verderben geführt haben war zumindest erstmal mal eine erfahrung die, die die dieses land und diese gesellschaft gemacht hat mhm. ähm, dann hat sie gesagt okay das wollen wir nie wieder mhm. ja und ähm, dann ist der raum für für ganz andere ähm, geschichten ähm, Innerhalb der bundesrepublikanischen Moderne kann man zumindest eine Geschichte, nämlich die der Individualisierung von Lebensentwürfen ähm, beobachten. Wie hat denn eigentlich das Internet, so ab Mitte der 80er Jahre, das Selbsterzählen verändert? In Ihrem Buch sagen Sie, dass man so im 21. Jahrhundert angekommen ist, wie ein Jugendlicher in der Pubertät, nämlich komplett orientierungslos.
1: Also wir haben als zweite Arbeitshypothese, mit der wir in unserem Buch arbeiten, gehen wir davon aus, dass eben auch Identität als selbst erzählt wird. Also auch die Art, wie wir uns selber wahrnehmen und wie wir uns anderen präsentieren, ist eine Form von präsentierter Fiktion und einem, äh, in ein Narrativ gegossen. Und jetzt bringen wir das in Kombination mit der narrativen Explosion, die wir im Internet zur Verfügung haben, schlussendlich. Ähm, wir haben alle Medien und Mittel, uns die ganze Zeit zu präsentieren, kuratierterweise, und ähm, achten sehr genau darauf, wie wir unser Selbst eben nicht nur vor uns selbst erzählen oder vor anderen, sondern auch in einem digital öffentlichen Raum. Und das bedingt, dass wir in einer Art äh, Spiegelkabinett ähm, gefallen sind, sozusagen, wie wir es genannt haben, weil wir uns in einer permanenten Selbstbespiegelung unserer Erzählungen im Spiegel und der Wahrnehmung der anderen befinden und auch dementsprechend unser selbst, unser erzähltes Selbst dahingehend auch gerne korrigieren und anpassen. Und das macht sehr viel natürlich mit der Art, wie wir uns selber ähm, betrachten, um nicht permanent in kognitive Dissonanzen zu unserem Selbst, im Verhältnis zu dem, was wir uns selbst über uns selbst erzählen und zu dem, was wir anderen über uns selbst erzählen, ähm, äh, hin, zu, zu verlaufen sozusagen in diesem Spiegelkabinett.
0: Das heißt, wir müssen immer wieder versuchen, äh, irgendwas zu integrieren, was eigentlich nicht integrierbar ist, nämlich
2: unser Selbst von gestern
0: äh, mit dem Selbst von heute.
1: Richtig. Also die
2: Kurzfassung, es ist kompliziert. Ja. <lacht> <lacht> wir haben Sie ja nachher einen, einen berühmten deutschen Systemtheoretiker mit Armin Azee zu Gast, der kann bestimmt noch mal was über diese Ver Verschränkungen der Systeme äh, erzählen, die da passieren. Wenn man im Jahr 2021 ein Sachbuch schreibt, und ich glaube, da können wir uns ganz ehrlich machen, dann gehört natürlich das Internet und die sozialen Medien und was sie mit uns und unseren Identitäten und Selbsterzählungen gemacht haben, das gehört da rein, nur wir haben keine abgeschlossene Antwort. Ich glaube, der erzählende Affe ist da tatsächlich in ein Spiegelkabinett gefallen und noch finden wir unseren Weg da drin. Und ich glaube, niemand von uns kann jetzt sagen, was... Soziale Medien, Plattformen, virtuelle Realitäten, die, in denen wir erst seit zehn Jahren leben, was sie auch für eine Generation oder für die Menschheit an sich bedeuten. Die, die Mediengeschichte der Menschheit hat ja einen enormen exponentiellen Verlauf genommen. Wenn man die sich anschaut, dann passiert erst mal 10, 20.000 20 Jahre sehr, sehr wenig. Und in den letzten 50 Jahren passiert 20 Mal so viel wie in den 50 Jahren davor. Das heißt, wir sind da in eine, in eine exponentielle narrative Entwicklung geraten, wo uns das hinführt und welche Geschichten wir erzählen müssten, um vielleicht diesen Planet doch noch zu retten. Das ist eine ganz andere Frage.
0: Aber um daran anzuknüpfen, wie wir angefangen haben, hier über das Buch zu sprechen, könnte man ja sagen, dass uns je mehr Geschichten wir erfinden müssen, um das auch zu integrieren, je erschöpfter wir dadurch vielleicht auch werden oder überforderter, würde Armin Nassé sagen, desto schwieriger wird es die guten von den Falschen, die richtigen von den äh, falschen Geschichten zu unterscheiden und zu trennen. Und das war ja eigentlich eine klassische ähm, Erzählung der Aufklärung seit 200 Jahren, dass es einen Fortschritt äh, nicht nur innerhalb von Technik und äh, Wissenschaft gibt, sondern eben auch einen Fortschritt im Sinne des Guten. ja Ariston, die Aristokratie, das ist der klassische griechische Gute, mhm. der moralisch gute Mensch. Ähm, äh, das ist aber, wenn man so ein starkes Narrativ ähm, Gebettel sich anschaut, gar nicht mehr so einfach zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich die gute und die schlechte er Erzählung?
2: Ich würde sogar so weit gehen, wenn wir heute auf ähm, unsere Lebensrealitäten schauen und auf die immense Aufgabe, die wir haben, dass dieser Planet nicht in 100 Jahren unbewohnbar ist. Sie sagen, in dem Sinne ist da eine Aufklärung auch gescheitert. Wenn wir die extraktivistische Lebens- und Wirtschaftsweise der Menschheit heute anschauen, wir sind das einzige Lebewesen, was es schafft, die eigene Lebensgrundlage zugrunde zu richten und wir erzählen uns die ganze Zeit noch, das wäre, das wäre State of the Art. So, so muss man mit der Schöpfung umgehen, ja. Man macht euch die Erde untertan und so weiter und so fort. Dann muss man schon sehr kritisch auch mit dem, mit dem aufklärerischen Narrativ umgehen. So, wo hat uns das hingeführt und was müsste jetzt noch einmal für eine Aufklärung 2.0 sozusagen stattfinden, die uns da auch den Spiegel vorhält und uns zum Beispiel zeigt, dass der Status Quo um den gerungen wird, ja, den auch ein künftiger deutscher Bundeskanzler nur moderat verändern, das heißt behalten möchte, dass der Status Quo die wahre Utopie ist, dass wir auf diese Art immer schon unser Tafelsilber verscherbelt haben und uns selber erzählt haben, das wäre Fortschritt. Mhm. Die, die Ausrottung von Arten als Fortschritt zu verbrämen, die, immense soziale Ungerechtigkeit und am Ende eben die Klimaerwärmung als Fortschritt zu erzählen, Also darauf kann auch nur der erzählende Affe kommen.
0: Ja, aber zugleich ist der Satz, die Aufklärung ist gescheitert, auch ein ziemlich krasser äh, Satz. Ähm, weil was tritt an die Stelle ähm, des besseren Arguments, würde, könnte man ja sagen, ähm, konkurrierende Erzählungen, geht es dann nicht mehr um Wahrheit, sondern um Deutungshoheit, die man erzielt. Erzählungen müssen sich durchsetzen, die können sich durchsetzen, auch wenn sie unvernünftig sind, wie wir im Nationalsozialismus gesehen haben.
2: Also wenn mir als Geisteswissenschaftler dieser eine Satz äh, gestattet ist, ich würde mir eine, eine neue Aufklärung der Naturwissenschaften wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir weniger Märchen erzählen und tatsächlich, und die Pandemie hat genau diese Diskussion ja nochmal äh, ans Licht geholt, tatsächlich die physikalischen Realitäten akzeptieren und nicht das, wie es sein sollte, sondern das, wie es ist, wirklich äh, schonungslos
1: anschauen. Dann wäre ich schon zufrieden.
0: Was hindert uns denn eigentlich, äh, das so zu tun? Die Erzählung.
1: Die, die, die Homonaranz, die Art, wir können. Wir können die Art, wie wir denken, nicht mit der Art, wie wir denken, verändern. Und deswegen, das ist mir ein sehr wichtiger Punkt, haben wir auch mitunter dieses Buch geschrieben, um eine Selbstreflexion diesbezüglich in Gang zu setzen. Weil das ist genau der entscheidende Punkt. Es muss eine Aufklärung, eine zweite Aufklärung sozusagen des Faktischen, des Naturwissenschaftlichen, des scientifistischen erfolgen. Dafür müssen wir aber verstanden, wie wir kognitiv funktionieren, worauf wir anspringen. Und das ist eben der Trick, den wir vielleicht in diesem Moment auch für uns, mit uns, vielleicht aber auch gegen uns anwenden können und sollten. Diese Re Selbstreflexivität.
0: Ein interessantes Argument, das ich gefunden habe in Ihrem Buch, äh, war, dass wenn wir uns selber als äh, Erzählung verstehen, was wir jetzt gerade äh, versuchen im Hinblick auf die Klimakrise, dass wir äh, gar nicht in die Rolle des Helden kommen, der mhm. was verändern kann, sondern dass wir da mit unserem Lebensstil, also dem Verbrauch von Ressourcen und so weiter und so weiter, eigentlich der Antagonist für diesen Helden sind, also für die Leute von Fridays for Future oder, äh, oder Aktivisten, die ganz anders leben und da einen ganz anderen Lebensstil verändern ist das eben auch Teil, dass man sich nicht so gern als, als sozusagen der Anti-Held äh, sieht, weil man dann doch äh, in Urlaub fliegt, ähm, äh, einen teuren Kühlschrank hat äh, und was weiß ich, eine Eiswürfelmaschine für die Drinks am Nachmittag äh, in Gang setzt.
2: Ja, da haben Sie jetzt gerade das Buch ganz fantastisch zusammengefasst und seine Urthese. Der Mensch versucht immer wieder zum Held, zum Heldin seiner oder ihrer Geschichte zu werden. Und zur Not mit einem Märchen. Und genau wenn man sich die Geschichte des Planeten sozusagen anschaut und sich mal fragt, wenn wir nicht der, der Protagonist sind, wer ist es denn dann? Nehmen wir mal die Erde als Protagonisten, dann sind wir fast schon ein James-Bond-würdiger Bösewicht. Für die meisten Lebewesen auf dieser Erde, inklusive des Ökosystems als solches, sind wir der denkbar böseste Bösewicht. Wir rotten millionenfach aus und wir zerstören mit unserer Lebensweise. Und vielleicht tut es mal ganz gut, eben in, in diesem Bild zu bleiben und das mal umzudrehen und zu fragen, wenn der Antagonist seinen Antagonismus reflektiert hat und welche Rolle er in der Geschichte spielt, welche Chance hat er dann zum Protagonisten zu werden? Und da gibt es durchaus äh, Beispiele im Hollywood-Kino, auf die wir dann abstellen, dass es möglich ist. Es ist möglich, das zu reflektieren und umzukehren.
0: Aber ist denn der erzählende Affe äh, nicht auch ein Verflucht? ungeduldiges Tier, sage ich jetzt aus der, der Aufklärungsperspektive, weil natürlich äh, Erzählungen, wenn man die nur in Anführungszeichen geschickt mechanistisch platzieren kann, sehr viel mehr bewirken können als Aufklärung und Einsicht und Überzeugung. Ja, die Überzeugung kann man einfach nicht mechanisch in Gang setzen, ist sozusagen der erzählende Affe von heute furchtbar ungeduldig, weil er sagt, dann, dann lassen wir dieses mit dem Rationalen überzeugen und versuchen das auf eine andere Weise, wir müssen es nur schnell hinkriegen.
1: Ich würde dem insofern widersprechen, als dass wir dem erschöpften Affen auch ein Kapitel gewidmet haben und gesagt haben, wir haben immer häufiger auch im Zuge der Komplexität der Moderne narrative Konflikte, also Erzählungen, die uns eine gewisse Ambiguitätstoleranz abringen, weil wir das Gefühl haben, dass beide Erzählungen im Rahmen einer deutungshoheitlichen Bewertung beide gleichberechtigt existieren können, sollten, dürfen. Und wir uns als vielleicht ungeduldiger, vielleicht aber auch wollender Affe, weil, wie gesagt, wir mustern die ganze Zeit, wir sortieren die ganze Zeit und wir hätten gerne eindeutige, klare Agenten, Akteure, äh, ein Für und ein wieder ähm, uns schwer tun eben mit, dieser, mit diesen Ambivalenzen, die da aufeinandertreffen. Das führt also zu dieser narrativen Müdigkeit, wie wir es genannt haben, diese narrative Erschöpftheit. Äh, aber ich glaube genau der Umstand, dass wir diese Müdigkeit empfinden und auch diskursiv die ganze Zeit verhandeln. Also wir haben ja wirklich unfassbare Debatten, die wir führen, ähm, aufgrund auch einer progressiven und sich liberalisierenden Gesellschaft, die immer mehr Narrative zur Verfügung stellt, die sich sozusagen fast kompetitiv äh, miteinander, um eine, eine Richtigkeit zu ähm streiten können, dürfen im Rahmen unserer Demokratie. Ähm, der Umstand, dass wir also diese Müdigkeit empfinden, ist, glaube ich, ein Indikator dafür, dass wir vielleicht ungeduldig sind, aber willens, diese Verhandlungen auch einzugehen, körperlich, emotional, kognitiv und intellektuell. Und das spricht für uns, das spricht natürlich auch für einen dialektischen, einen aufklärerischen Gedanken, dass wir eben gewillt sind, nicht uns auf eine Metaerzählung einzulassen, sondern versuchen, die konkurrierenden Erzählungen miteinander auszuhalten, wenn es denn notwendig ist
0: zwei, die die Welt
1: verbessern wollen, kann man da nur sagen.
0: <lacht> erzählen Sie es weiter und erzählen Sie vom Buch, der erzählenden, äh, über die erzählenden Affen äh, geschrieben hat, das äh, Samira El-Wazil und Friedemann Karik. Vielen Dank, dass Sie auf dem blauen Sofa waren. Danke Dank.
2: Danke schön.